0: das conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E chegou o Banri Shopping. Compras, pontos e cashback num só
1: lugar. No Cruzando as Conversas de hoje, vamos falar sobre a atuação dos médicos depois de termos passado por um dos piores períodos que a população já enfrentou, a pandemia do coronavírus. Como as instituições médicas estão trabalhando após os ensinamentos deixados pela Covid-19? Quais os novos protocolos de segurança sanitária estão sendo feitos? O uso de máscaras ainda é necessário? Quais os cuidados ainda devemos ter? Quais os vírus e pandemias que podemos ter pela frente? Em nosso estúdio, o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Gerson Junqueira Júnior, vai trazer detalhes sobre as rotinas da comunidade médica e a dificuldade que os profissionais estão enfrentando na rede de saúde pública e privada. Além disso, vamos falar sobre o futuro da atuação médica e da telemedicina como ferramenta para o enfrentamento de futuras doenças. Participe ao vivo e dê a sua opinião, mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, com o jornalista Renato Martins e seu convidado.
2: Muito boa noite, estamos abrindo mais uma edição do Cruzando as Conversas na noite de hoje, aqui na RDC TV em 24, 524, Claro Net TV, você sintoniza também no YouTube e também no Facebook. Simultaneamente e ao vivo Porque a RDC-TV é 100% de jornalismo local Em internet, em redes sociais e também em televisão Você viu aí que o assunto é saúde no pós-pandemia Atividade médica, estamos recebendo o presidente da Associação da Associação Médica do Rio Grande do Sul Gerson Junqueira Júnior já está aqui nos estúdios conosco uh, E depois ele vai... De secar sobre diversos assuntos, vamos falar sobre saúde pós-pandemia e vamos falar sobre outros assuntos também. Você manda a sua pergunta. Vamos mostrar o presidente aqui que já está no estúdio, por favor? Aí, muito bom. E você manda a sua pergunta, você participa, você faz o seu comentário, conta a sua experiência e também dialoga aqui com os nossos convidados, sempre através das nossas uh, redes interativas, nossos canais interativos. O nosso WhatsApp que é o 9933-9894, vai entrar aí na tela, você manda a mensagem, cai direto no tablet aqui no estúdio, por isso mande sempre assinada a mensagem, diga o seu bairro, a sua cidade, e a gente lê ao vivo aqui a sua, o seu comentário, a sua pergunta. E também pode deixar lá no YouTube e também pode deixar no Facebook. E lembrando que o das Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as OFBM, quem protege você e banrisul chegou o Banri shopping compras pontos e cashback num só lugar banrisul aqui também no cruzando as conversas presidente da associação médica do rio grande do sul gerson junqueira júnior boa noite seja bem-vindo muito obrigado pela presença
0: muito boa noite renato muito boa noite a todos os que estão nos assistindo nas diversas plataformas, é um prazer aqui estar representando a Associação Médica do Rio Grande do Sul para conversar sobre esses mais diversos tópicos aí em relação ao pós-pandemia. O senhor é graduado em Medicina
2: pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em cirurgia geral e cirurgia digestiva, opera todos os sábados de manhã praticamente, né doutor? Eu opero
0: praticamente todos os dias. Né? Eu, eu, a, a rotina da Amriggs hoje, ela. Quando eu fui convidado, é uma, uma história interessante, quando eu fui convidado para assumir riggs é, eu fui convidado primeiro para compor a chapa da diretoria. Né? E foi num momento assim que nós não estávamos fazendo absolutamente nada, estávamos com um movimento muito baixo, foi ali no mês de junho, julho de 2020. Né? É, os consultórios vão ápices né? da pandemia, né? É, foi. Ali, aliás, foi o um momento assim, assim, o, o, o pré-pandemia mesmo, né? Uhum. né? Que era tudo. Desconhecido. Desconhecido, né? tudo. É, não sabia o que ia acontecer e, os, e a gente estava sem fazer nada. E então, me ligaram, me convidaram para formar a chapa e fazer parte da diretoria e eu, ok, não estava fazendo nada, vamos lá, vamos, eu, eu sou muito engajado no associativismo, porque eu já fui presidente da Sociedade de Cirurgia Geral do Rio Grande do Sul, já fui mestre do capítulo do Rio Grande do Sul, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, uhum, e também já fui uhum. presidente da Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul. Né? Então, eu vivencio a onu há é, 20 anos ou mais até, né? toda segunda-feira à noite eu vou lá, por atividades da cirurgia. Então, aceitei. Mais tarde, me, me veio a, a, a novidade de que eu seria... O candidato à presidência. E na época eu era diretor do Hospital Mãe de Deus. Né? Uhum. Eu estava terminando ali o um mandato de seis anos. Sim, já. o senhor
2: foi diretor clínico do Hospital Mãe, Mãe de clínico Deus. Diretor clínico
0: do Hospital Mãe de Deus. E, e naquele momento estava encerrando a minha, o meu terceiro mandato. Então, é, optei por, por assumir a Amor Hicks, Mas realmente é, é, uma, é uma demanda de, de trabalho muito grande. Né? Eu vou hoje na Amor Hicks, Praticamente todos os dias, uhum. inclusive sábados e domingos. E eu tenho minha atividade assistencial, meu consultório, bloco cirúrgico, também todos os dias. Né? Então, tem sido uh, meses de muito trabalho. Uhum. Né? E o, o desafio é imenso e o, e o desafio maior ainda é porque nós pegamos a, a, a associação médica num momento de auge da pandemia né? em que aí sim a gente precisava como médicos e como representantes de uma categoria uhum. eh, representar e, e protagonizar eh, ideias, conceitos atitudes, ações eh, para toda a comunidade não só médica, mas para toda a comunidade gaúcha né? representando eh, o, o nosso principal pilar da associação médica que é a ciência que é a medicina Perfeito. então realmente um, um desafio muito grande mas a gente tem que, dos desafios, a gente tem que tornar isso oportunidades, né? E acho que a gente está fazendo um trabalho muito bom, né? E, enfim, né? Não, a Rix a, fez
2: durante toda a pandemia um trabalho é. excelente. Vocês tiveram posicionamento. Eu fui cliente daquelas tendas ali do estacionamento da RIX, no ápice ali da, 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 da Covid, né? Onde não tinha vacina ainda, eu acho que foi em 2020, final, segundo semestre de 2020, não, já... né? Não, já foi 2021. Já foi 21? 2021? É, foi 2021. E, ah, e eu me lembro de ter ido ali fazer o um é. teste felizmente deu negativo. É, Não, mas é. uma ótima uh, solução que vocês tiveram para desafogar né, os, os, os hospitais, os postos de saúde, Não. enfim, foram, fazendo aquelas tendas ali. Foi uns né?
0: cinco, 6 meses que a gente ficou com a tenda uh, em operação ali dentro da Amrix para atendimento de, de sintomas respiratórios leves e moderados. Uhum. E a gente tinha toda uma estrutura uh, para... Atendimento e transporte de pacientes Perfeito. com sintomas graves. Sim, né? se desse. É positivo. E a parceria da Unimed Porto Alegre, que nos, nos procurou em fevereiro, no fim de fevereiro, uhum. quando, quando a gente estava começando o, o momento mais crítico da pandemia, nos procurou, nos fez a proposta e de pronto a gente aceitou e, e realmente foi uma ação muito, muito. É... Uhum. profícuo ali, né, né? Aqueles meses ali. Né. Muito positiva, então, né? A gente desafogou muito as emergências dos hospitais.
2: O senhor foi diretor clínico do Hospital Mãe de Deus, foi gestor do Serviço de Cirurgia Geral e Digestiva que é a sua especialidade lá do Hospital Mãe de Deus de 2013 a 2016 até 2016. É, depois, bom, também, paralelamente, né? Como o senhor diz, presidente da Sociedade de Cancerologia por Três anos, 2010 até 2012, presidente da Sociedade de Cirurgia Geral e mestre do capítulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Antes da gente começar especificamente sobre atividade médica, eu ainda queria perguntar mais uma curiosidade sobre a cirurgia digestiva. A cirurgia digestiva que o senhor faz é uma cirurgia
0: de alta complexidade? Ou isso varia de acordo, claro, com a doença? Né? É, isso varia, claro de acordo com o tipo de cirurgia que a gente faz, mas a gente faz cirurgia desde pequena e média complexidade até alta complexidade. A gente faz muita cirurgia oncológica do aparelho digestivo, faz também cirurgia bariátrica, então essas cirurgias são consideradas de alta complexidade. O então, câncer de pâncreas, câncer de estômago, câncer de cólon, né? a videocirurgia. Né? E agora a robótica que, que começa... que é, A gente está começando a engatinhar na robótica, mas uhum. que na cirurgia... É, digestiva também tem o seu papel, tem o seu lugar E aliás, é um momento assim de, de, de definição de, de conceitos, de, de, de situações em que a robótica é, Vai entrar na cirurgia digestiva né? Impressionante como a medicina evoluiu nos últimos anos né? Impressionante, né? principalmente na nossa área né? Quando eu fiz a minha formação, me formei em 88 Fiz a formação no Hospital de Clínicas, ali, 89, 90, 91, não existia vídeo uhum, cirurgia, uhum. Né? Então, toda, toda, toda a cirurgia eh, abdominal era cirurgia feita de forma aberta, convencional, né? E quando eu estou terminando a residência, chega, eh, são feitos os primeiros casos de vídeo cirurgia no Brasil e em Porto Alegre. Eh, são Paulo começou, Porto Alegre logo em seguida, né? Fora da universidade, lá no Mãe de Deus, se iniciou a, a videocirurgia aqui em Porto Alegre. Uhum. E a partir daí, foi um, um, um boom assim, fantástico. Né? Hoje em dia, eh, a gente faz praticamente todos os procedimentos dentro do abdômen por vida de cirurgia né?
2: Impressionante. Impressionante. Impressionante.
0: Eu li em algum lugar que a, que a
2: medicina evoluiu, nos, vai evoluir nos próximos cinco anos,
0: o que ela evoluiu nos últimos no... 50 anos. Olha, eu uhum. não sei se esses, se esses números uh, são esses exatos, mas... Mas vai ser um assunto. Mas vai ser uma coisa, José. Vai ser um assunto. Por aí. Já está em, sendo, né? Em poucos anos, quase que o que a gente desenvolveu no um século. né? Como é que o senhor avalia esses
2: dois anos? Eu já estou... Tô... Colocando um pouco desse ano também, né, que foi um ano ainda muito é, com muita dificuldade, com muita, com muito sofrimento e acho que enquanto a gente tiver 60, 65 mortes diárias no Brasil, a gente ainda não está absolutamente tranquilo. né? É, e a própria OMS ainda não levantou, acho que a classificação de pandemia, me parece. né? Então, como é que o senhor vê, como é que o senhor avalia sobre a ótica médica a categoria médica, a rotina médica
0: desses dois anos e meio.
1: Então,
0: parece que, que faz muito tempo que a gente está em pandemia, né? porque a gente tá, se acostumou com essa com, 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 né, novos conceitos, atitudes, protocolos, é, protocolos situações né, de cotidiano e, e é, é, eu uso máscara todo dia praticamente, né? uhum. eu, eu só não uso quando eu estou não ricos, é quando é em atividades sociais ou não, não profissionais. Né? É, mas eu acho que a gente poderia, talvez, é, dividir em três tempos, três momentos bem distintos. O primeiro momento foi aqueles três, quatro primeiros meses, ali, março de, de 2020. É, acho que foi, se eu não me engano, dia 18 ou 19 de março de 2020, quando é, a... A pandemia foi decretada aqui no, no, no Brasil, em uhum, Porto Alegre também. Uhum. É, foi, é, foi e segunda, aqueles primeiros meses foram meses de incerteza, meses de, de pânico, meses de eh, vicissitudes, né? A gente não sabia o que era a doença, a gente tinha relatos. Né? Lembrando que a pandemia ela ocorreu em todo o planeta, né? não é uma... Não é uma coisa do Brasil, ou da região sul ou do Rio Grande do Sul, não. Eu, todo o planeta vivenciou isso né? e a gente teve ali, é, naquele momento, março, abril de 2020, é, experiências, relatos que vinham da Itália, da Espanha, da França, da China, que eram caóticos. Né? E a gente imaginando que isso, poxa, isso vai chegar aqui a nós, como é que nós temos que nos preparar. Nesse momento, eu era diretor clínico do Mãe de Deus né? e a gente tomou uma decisão, eu... Eu, em casa, com a minha família, tenho dois filhos que, na época, eram estudantes de medicina ainda, né? com a minha esposa, com, com sogra e sogra com mais de 80 anos, com mãe com 90... Então, nós, eu tomei uma atitude e, olha, né, eu não vou parar de trabalhar, eu sou médico, eu sou cirurgião, eu sou diretor de um hospital, uhum. eu preciso continuar trabalhando, os meus filhos precisam continuar estudando e nós estamos aí, se nós nos contaminarmos, vamos ver o que, que vai acontecer, né, vamos nos isolar. E, e a minha mulher, minha esposa, é, entrou conosco nesse, nessa rotina. Uhum. Né? A única coisa que a gente fez foi assim isolar os, os, os avós né? uhum. é, por questões óbvias. Né? E bom, lá no hospital a gente começou a, a estudar, a trabalhar, é, treinar é, desde o pessoal da limpeza. É, nutricionistas, psicólogas, farmacêuticas, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiras, bloco cirúrgico, as instrumentadoras, a gente não, como é que nós vamos receber um paciente com Covid, como é que nós vamos operar? Então, vinham, vinham é, relatos da Europa é, e da Ásia dizendo que a videocirurgia, por exemplo, não poderia ser feita de forma alguma, estava proscrita que a aerossolização da vídeo poderia disseminar o Covid por toda a sala, todo mundo ia se contaminar, todo mundo Puxa. ia morrer. Então, é, é, acaba com a Covid, vamos abrir a barriga de todo mundo de novo, sabe? Então, coisas que, que vinham daí, estudo de filtros, como é que a gente vai... Então, todo, todo esse treinamento, e é, 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 nada se conhecia. E o mais importante, a gente, na verdade, nesses primeiros meses, não tínhamos ainda doentes de Covid. Então, era um ou outro, né, uma suspeita não se tinha testes, as coisas foram, os testes foram aparecendo. Então, ninguém sabia nada de nada, de nada, de nada.
1: Então, isso foi o um, um, um
0: primeiro momento, talvez o um momento mais difícil, né? Fecha tudo, lockdown, né? é, consultórios fechados. Não, não tinha paciente, né? a gente chamava os pacientes, venham. Né? Nos, então, paciente com câncer tem que ser atendido, tem que ser mantido o tratamento, enfim. O segundo momento foi... É, o momento que a doença começou a vir a só, um gente detalhe, começou... só
2: um detalhe você chegar a fazer esse chamamento ah, ativo dos, paci dos pacientes que precisavam em é, 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 uma situação meio emergencial e até o consultório não fazer uma revisão assim, né? como eu não, como e as eu pessoas não, não iam porque é, tinham medo
0: muito, é, vários exemplos eu posso te dar uhum. né? é, colegas talvez com mais idade ou com, com, com alguma doença esses fecharam seus consultórios Sim. de fato. Certo. Né? Algumas especialidades também fecharam de fato: dermatologia, oftalmologia. Né? Mas a gente, assim, que, que faz cirurgia, que faz cirurgia de urgência, que faz trata pacientes com câncer, esses pacientes têm que manter o acompanhamento. Né? A gente tinha muito a cirurgia de andada, né? aí veio veio o decreto municipal, do estado municipal, fecha tudo, não, não, não se opera mais nada, só urgência e emergência. Né? Bom, e aí e os pacientes com câncer. Né? Então a gente fazia esse chamamento. Primeiro a gente cancelou tudo e aí pouco a pouco a gente foi... A bariátrica foi uma que foi... Foi, que foi uma que demorou... as que mais demorou a voltar. Sim, Cirurgia plástica também. Então, a, além de ser diretor de um hospital, a gente também coordenava, junto com um... Uma, uma equipe de outros cirurgiões de outras especialidades, o um bloco cirúrgico, e a gente tinha que é, priorizar algumas coisas e a gente sabia que as coisas não podiam parar. E o Mãe de Deus se caracterizou, na época, como um hospital COVID-free. Né? O, o Mãe de Deus não se caracterizou como um hospital, não, nós vamos atender COVID, nós vamos ser referência em tratamento de COVID. Não, é, nós queríamos continuar com todo o nosso, é, os, os, os nossos protocolos de tratamento, de obstetrícia de traumatologia, de uro, de cirurgia geral enfim, oncologia né? mantendo todos os cuidados, todos os protocolos mas uh, uh, não sendo um hospital uh, de fronte o Covid Sim. É, como foi o evento de Vento, por exemplo como foi o Conceição como foi a Santa Casa uh, o segundo momento então foi quando a doença veio de fato né? quando a doença veio de fato eu, eu acho ali que é, em fevereiro de 2021 já, 21. aí teve aqueles vários picos, né é, a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda, que foi essa de, de fevereiro, de quando, quando teve aquela... faz tempo, mas não faz tempo, né? É. Quando teve a, a, a variante... A Ômicron? A Delta, né? A, primeira. a Ômicron foi depois, né? Foi, foi depois, a né? Delta. Então, ali em fevereiro... Eu me lembro mais por datas, né? Em fevereiro de 2021 eu até estava tava em Santa Catarina. Uhum. E assim, foi uma, não existiu férias, porque todos os dias eu recebia quatro cinco seis ligações. Sim. Né? Do secretário Mauro Esparta, do Adamo Higgs, do Mãe de Deus, assim, uhum. porque a coisa realmente ali é, explodiu, né? Sim. E a gente teve uma. A gente beirou o, 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 o caos, assim, em termos de, de, de saúde, né? Depois acho que abril, né, teve, teve um outro. Não, ele foi, foi fevereiro, março, tá. abril, né? foi Abril um, um, foi muito uma muito, onda muito ruim, né? longa. É. Né? foi uma onda longa, né? E casualmente foi o um momento uh... 2021, isto, né? Isto. E só a, gente, f... se um é, a gente se perde um pouco <risos> Isso e... É, e só depois é que a vacina. Não, nós já tínhamos a vacina. Já tínhamos a vacina ali, né? Vacina, acho que foi por março ali, Não, né? Vacina, Não. Nós temos o primeiro, Nós tínhamos o primeiro grande mutirão de vacinação, 6 de fevereiro de 2021. É, tão cedo assim? É. Mas Exatamente. aí eu acho
2: que somente os, os profissionais de saúde, né? Exato. Foi um é, é. mutirão. Foram os primeiros,
0: né? 4.500 vacinados lá no Riggs em, em fevereiro, 6 de fevereiro de 2021.
2: Uhum.
0: Mas a, 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 após isso, veio a terceira onda a mais difícil, mas aí né, os intensivistas, os infectologistas, né, os pneumologistas já tinham conhecimento da doença, já conheciam os sintomas, já conheciam a evolução Presidente, só para confirmar, doença. a
2: vacinação começou em, em 19 de janeiro. De, Ministério da Saúde, 21. 21 Ministério da isso. Saúde distribuiu 6 milhões de doses do imunizante.
0: Isso. Ali, a por janeiro. Em de 2021. Janeiro de 2021. 19 de janeiro de 2021. E nós fizemos o primeiro grande mutirão 6 de fevereiro. 6 de fevereiro, de 2021. É é. mas a, 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 Eu tinha a impressão a, que era mais, é, mais tarde. A, então, naquele momento, a gente tinha muito pouca gente vacinada. Claro. Lá, e tinha sido pós-carnaval, né? uma, uhum. uma liberação, ó, a vacina está aí, né? vamos lá. Né? Bom, e o terceiro momento, que é o momento atual. Né? A gente, é, grande parte da população vacinada, né? hoje nós ainda temos a doença, mas ela, ela tem uma sintomatologia muito mais branda, né? são muitos raros os casos que evoluem para insuficiência respiratória grave e que precisa de CTI, as mortes caíram drasticamente, a média de, de mortes aí é, é muito, muito baixa né? em todo o Brasil, em todo o Brasil, em todo mundo, né? então é um, é um outro momento, e aí o que que talvez seja o mote da nossa conversa de hoje, uhum. né? a atuação nossa, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, nutricionistas, farmacêuticos, enfim, né, na pós-pandemia O que, que depois de tudo isso qual legado, Sobrou, né? uhum. qual o legado Mas qual os Grandes problemas que a gente tem que enfrentar pela,
2: é, Por agora ainda, ainda tem muita coisa para ser resolvida né? Esse aprendizado, esse reaprendizado Enfim esse, esse, uh, essa, essa, essa represa né? esse, uh, Essas cirurgias Represadas, Sim. esses atendimentos Represados
0: tudo começa agora a voltar nos consultórios, né? Exatamente. Acho que Podemos começar por aí. Assim, o, o, o que, que aconteceu, em, principalmente em 2020? Como ninguém saía de casa, obviamente que ninguém consultava, ninguém fazia exames, ninguém fazia endoscopia, ninguém fazia acompanhamento da sua doença cardiovascular, da sua doença oncológica, da sua é. doença neurológica, da sua diabetes. E, por conta disso, diagnósticos deixaram de ser feitos, né? E eh, esse grande montante de, de pacientes doentes, eles pioraram suas doenças, pioraram suas patologias. A, a, a doença cardiovascular piorou, a doença cardíaca, a diabetes, o câncer deixou de ser diagnosticado o câncer que deixou de ser acompanhado e silenciosamente evoluiu, e agora a gente recebe esses pacientes com tumores mais avançados, com recidiva de doença, enfim. Então, e muitas e muitas e muitas cirurgias que deixaram de ser feitas, né? É... Em média, assim, números redondos, eu diria a vocês que em 2020, 50% das cirurgias eletivas que são feitas deixaram de, de, de ocorrer. Em todas as especialidades, na otorrino, na oftalmo, na traumato, na neurologia, na cirurgia digestiva, enfim, deixaram de ser feitas. E todo esse grande montante de cirurgias, elas estão aí agora e de pacientes né, para serem acompanhados, diagnosticados. Operados, enfim, então esse é o grande desafio. A gente tem é, um programa chamado Programa Cirurgia Mais, do nosso do nossa Secretaria Estadual é, de Saúde, que é um programa muito é, promissor, que iniciou em dezembro do ano passado e, e ele é um programa de 12 meses, ele fecha agora em dezembro de 22. Qual é o objetivo? É, é, colocar em é, dia operar, cirurgias. botar em dia
2: uhum.
0: a traumato, a cirurgia geral, a vascular, a otorrina, a oftalmo, a ginecologia e a urologia. E para isso, Renato, foi colocado 85 milhões de, de reais para que é, haja é, uma semenação né? de, de, uhum. de vacinação, de, de cirurgias. De cirurgias para colocar desde em de dia de dezembro do ano passado até dezembro desse ano, né? tá em todo o estado. Está funcionando, está funcionando. É. Tá funcionando. Muito bem. Lembra, é, é importante salientar também, que essa desassistência, esse, é, ele ocorreu tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Né? É, quando eu falo em mãe de Deus, eu falo basicamente de saúde privada. Claro. Quando eu falo que o meu consultório estava vazio, basicamente cirurgia... É, né, a saúde suplementar O paciente da Unimed, da Golden Cross, do Bradesco, da CACI que não, que não vinham né? Bom, o que se falar na, no SUS né, Quando os nossos grandes hospitais Conceição, Santa Casa né, Ficaram quase que Hospital de clínicas né, uhum. Ficaram quase que exclusivamente com atendimento de COVID, de Covid, né? né? Nós temos várias perguntas chegando
2: aqui, eu vou entremear algumas, presidente, se o senhor me permite, porque é pelo 99339894 o pessoal está mandando, também no chat do, do YouTube, também lá nos comentários. Inclusive me corrigindo aqui, inclusive saiu uma notícia, ó. Eu falei que o MS não tinha ainda levantado a pandemia. Hoje. Dia 14, está mandando o Vinícius aqui, está nos assistindo em Pelotas. Obrigado, Vinícius, pela sua audiência RDC-TV aí na metade sul do Rio Grande do Sul. O diretor-geral da OMS afirmou que o mundo nunca esteve em melhor posição para encerrar a pandemia de Covid-19 e que o fim dela está próximo. Então, nesse contexto de pós-pandemia, ele pergunta como é que os pacientes devem se encaminhar para os hospitais. O uso de máscaras ainda é recomendável nesses locais? Qual é a posição da Rede, inclusive sobre a máscara, presidente? Bom,
0: nós é, é, seguimos rigorosamente, criteriosamente todos os protocolos de saúde é, lançados ao longo de todos esses dois anos e meio, tanto pela nossa Secretaria Estadual de Saúde quanto pela Secretaria Municipal e as nossas 41 seccionais seguem os protocolos das suas secretarias, nos 497 municípios do Estado. Até porque, amo e eu particularmente participo, né, periodicamente, das reuniões do, do, do comitê eh, emergencial, que é o CoiRS, rs junto com a secretária Erita Bergmann e juntos nós eh, criamos, adaptamos... Uh, uh, atualizamos esses protocolos. Né? Nesse momento, uh, todas as instituições de saúde, hospitais, clínicas, é mandatório ainda a utilização da máscara. Então, se um paciente precisa fazer a sua consulta, ele pode ir sem a máscara até chegar no, no, no consultório, coloca a máscara, é atendido, o médico também vai atendê-lo de máscara, né? uh, e assim vale para centros clínicos. Clínicas, hospitais, exames radiológicos, endoscópicos, enfim... Deve-se utilizar a máscara ainda. E não se... Por enquanto ainda não se, se comentou ou se cotejou... A, a não utilização da máscara nessas situações. Né? Sim, laboratórios, hospitais, clínicas... Né? Tudo isso Sim. continua com máscara. Todos os serviços de saúde... Por enquanto, estamos usando máscara. Então, Agora, respondendo
2: ao Vinícius, os pacientes devem se encaminhar aos hospitais? Uau.
0: Ou tem que falar com seu médico, né? Obviamente que sim. Melhor coisa é falar com seu médico. Obviamente que, médico. que sim. Né? Isso, essa frase, essa veemência com que eu estou dizendo, eu já dizia isso lá em 2020, antes da vacinação. Então... Se você tem diabetes, se você tem uma cardiopatia, se você tem uma, um problema oncológico, um câncer, né? sim, obviamente você deve procurar o seu médico, você deve manter o seu acompanhamento, você deve fazer os seus exames de rotina e você deve fazer a sua cirurgia. Né? Temos e tivemos desde sempre protocolos de segurança, protocolos adequados para fazer com que os hospitais os serviços de saúde sejam locais tão ou mais seguros do que qualquer outro local então, lá em 2020 quando se falava, ah, porque eu não vou no hospital porque isso, porque aquilo, porque eu não vou numa, no, meu, no, 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 no meu médico é, certamente nós nos hospitais, nos consultórios nós sempre tomamos muitos muito mais cuidados lavando e passando álcool e lavando mão e usando máscara, e usando luva usando avental, do que no na pracinha ou no supermercado ou no no, no dia a dia né, socialmente então sim Devem procurar os seus médicos, devem continuar fazendo as suas rotinas, porque a vida continua e as doenças continuam.
2: Perfeito. O advogado Antônio Carlos Cortes, que é nosso espectador assíduo e participa do programa aqui uh, frequentemente, está mandando seu reconhecimento à classe médica. Durante a pandemia, o seu trabalho foi em hercúleo. Se possível, gostaria de ver uma cruzada nacional por mais recursos ao SUS, melhor plano de saúde do mundo, segundo o Antônio Carlos Cortes. Aliás, muita gente falando aqui sobre o SUS, eu vou tentar ler. Algumas colocações. O, o Também aqui, ó, diz o que, que as entidades estão tomando como lição. Como será o atendimento ao público em novas possíveis pandemias? Renan, aqui de Cachoeirinho, um abraço, Renan, obrigado pela audiência. Isso é um temor das pessoas, né? Novas pandemias, novas doenças e novas pandemias. Será que nós vamos voltar a viver é, esse pesadelo de novo? Claro
0: que. A Covid-19 foi uma, uma grande lição para nós. O SUS é um sistema de saúde fantástico, né? 40 anos aí que nós, nós temos o SUS, 42 agora. É, a, a, o esquema vacinal, né? a, a logística de vacinação que nós já tínhamos com a Covid foi fantástica, né? Nós temos uma capacidade para é, vacinar mais de 2 milhões de pessoas a dia, né, com o SUS em todo o Brasil. E isso, de fato, tem que ser louvado. Agora, evidentemente, que a gente tem problemas crônicos com o SUS, problemas crônicos em saúde pública, né, e isso... É o que a gente vem discutindo, a gente vem debatendo, nós como associação médica, com os nossos políticos, com os nossos parlamentares, com os nossos candidatos a Senado, candidatos ao governo do Estado. É, muita coisa precisa ser mudada, não não deve-se fazer política de terra arrasada, pelo contrário. Né? A gente tem que lembrar que a, a medicina gaúcha é, é uma medicina de excelência, Reconhecida em todo o Brasil, reconhecida no mundo. Né? É, e o SUS é um sistema de saúde que funciona, mas que precisa, claro, de ajustes. Arestas devem ser aparadas. Né? Lições foram aprendidas e devem ser é, mantidas. Né? É, enfim. Tem tanta coisa para se falar sobre o SUS, mas eu, eu puxo o gancho do SUS para dizer o seguinte, é, em termos de... Eu, eu comentei contigo um pouquinho antes ali no camarim sobre o transplante de doação de órgãos. Uhum. Hoje o Brasil é considerado modelo no mundo todo como país que faz transplante. Por quê? Porque tem um sistema de saúde, né, que é o SUS, que capacita que, 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 permite, né? que permite que esses transplantes sejam feitos. Né? Transplante cardíaco, transplante renal, transplante de, de, de medula óssea, transplante de corda, enfim, pâncreas, intestino, enfim. Mas que pararam, pararam também na pandemia, né? Mas que pararam também na pandemia. E esse é o ponto. Olha aqui os números que a gente tem, que são estarecedores. Em 2019, nós fizemos no Brasil... 15.827 transplantes, em 2020 isso caiu para 7.453 transplantes, menos da metade, e em 2021 que se esperava que com a vacina as coisas começassem a voltar ao normal, ledo engano, caiu um pouquinho mais caiu para 7.425. Então, não houve uma recuperação em 2021, e é um tempo claro que não tem dos números de 2022, mas não houve uma recuperação no número de transplantes por conta da pandemia. Uhum. Por que que, que que os transplantes caíram? Ora, evidentemente que como as cirurgias todas pararam, como faltou leitos de UTI, porque os leitos de UTI foram alocados para a situação crítica dos pacientes com insuficiência respiratória aguda pela COVID, né? Uhum. Não se podia fazer transplante, porque são cirurgias de alta complexidade e precisam de UTI na grande maioria das vezes. Também, por aquela incerteza dos protocolos, né? muita gente morrendo de Covid, será que pode transplantar? Uhum. Será que pode ser doador? Sim, tinha essa Não, dúvida. Né? Sim, tinha essa dúvida. E uma outra grande dúvida, os pacientes transplantados que precisam fazer imunossupressão, todos precisam fazer, essa imunossupressão, será que... Abriria um flanco para a Covid? Pra é, COVID. Né? Isso nada se sabia contágio. em 2020. Então, 2020 foi um ano realmente crítico por causa disso. Ano escuro, Agora, né? 2021 se esperava que as coisas, como a, 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 a maioria dessas perguntas foram resolvidas e o problema de, de leitos de UTI começou a ser equacionado, se esperava que houvesse uma subida e não houve. Hum. Então, vamos ver como é que 2022 vai, vai ser. É, claro que fazer transplante a gente tem equipes em todo o Brasil e aqui o Rio Grande do Sul é, é, é pródigo em, em equipes de, de transplante em todos os, os órgãos é, e pioneiro nisso, mas a gente precisa acima de tudo de doação de órgãos uhum, né? uhum. nós agora no início de agosto lá no RICS lançamos uma campanha que é ajude a salvar vidas doe órgãos né? e a gente vem trabalhando nisso justamente por conta dessa uh, situação uh, de, de, de falta de doação, de falta de órgãos e, e de falta de transplantes. Uh, e veja, a melhor maneira de você uh, ser um doador e manifestar isso para as pessoas é colocar na sua, na sua identidade ali uma etiqueta, sou doador.
1: Uhum.
0: Porém, no momento da sua morte, se a sua família não disponibilizar os órgãos do paciente que morreu, do, 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 do para a doação, se a família não disponibilizar, mesmo o doador tendo lá, eu sou doador, eu. Eh, quero a família moro, pode impedir a, a doação, é isso? que libera. Então, essa é. Eu preciso falar com a família também, aí. é preciso então, também isso dialogar. que, se você é doador, dialogue com a sua família, claro. com o seu pai, não. com a sua mãe, com não. sua esposa, com seus filhos, mostre que. É importante a doação. Por quê? Porque lá adiante, se você morrer, é, são eles que vão decidir claro. pela doação. Verdade. Tá? É, eu estou vendo
2: aí que nós vamos ter que fazer mutirão para tudo, né, presidente? Mutirão Porque assim, tudo. mutirão para cirurgia, como o senhor falou, mutirão para doação, para maior doação, né? Para as pessoas poderem fazer os transplantes. E assim como está se fazendo com as escolas, né? Está se desenhando aí uma possibilidade no futuro aí, de fazer uma, uma aceleração, ou da, da, um reaprendizado das crianças, porque houve realmente uma, uma grande perda né, de, de cognitiva, né, psicológica e tal. A gente está vendo as crianças bastante perdidas aí uh, e, e de sociabilização também. Né? Então, tem que ter um mutirão para tudo. Deixa eu só aqui ó, registrar que o Lauro Mendes está perguntando qual é a sua visão sobre o financiamento do SUS hoje. Porque o SUS é, 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 como disse o Cortes aqui, o maior plano de saúde do, do Brasil, mas ele precisa de
0: financiamento, né? Precisa de financiamento. Isso é um, um dos principais problemas para os nossos governantes. Né? Como uh, gerir esse financiamento e como distribuir de forma uh, equânime para os diversos hospitais. Né? Nós temos agora aqui no Rio Grande do Sul, desde, uh, desde o ano passado, o projeto o Assistir, né? que distribui de forma é, diferente é, valores e, e, e quantitativos monetários para todos os hospitais de todo o estado, né? e que é, vai, essa divisão é feita por produtividade, né? e, então é uma maneira. Né? É, agora, a gente, com o SUS e com saúde, todo mundo tem direito... A um, a um procedimento cirúrgico de ponta, todo mundo tem direito eh, ao ECMO eh, na sua na UTI se está com, com Covid e com, com, uma, com uma gravidade alta de, 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 né? e precisa eh, desse respirador de, com uma tecnologia mais avançada, então todos nós temos direito a isso claro. então eh, eh, tudo isso tem que ser pensado tudo isso tem que ser planejado é, tanto em saúde pública quanto em saúde privada, lembrando sempre que a gente também tem que pensar de forma coletiva, o dinheiro é curto, o lençol é, é curto, uhum. né? é, a coletividade, a saúde de, do todo, ela se sobrepõe sempre à saúde individual. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, é, planejar, distribuir adequadamente, distribuir com bom senso, né? Evitar os desvios, evitar eh, as falcatruas que a gente sabe que existem, né? evitar o desperdício também. Que né? tudo isso drena, né? Drena o caixa de... do SUS, né? É. Uh, a
2: Cristiane de São Leopoldo, acho que não ouviu quando o senhor falou sobre os robôs, ela perguntou, o aqui está robô... perguntando, é? ela diz o uso de robôs, inteligência artificial na medicina poderá ser uma realidade no Brasil? O senhor já respondeu, Sim, isso não, disse não, que está de... encatinhando, mas estamos tam, indo para isso, não, né? Não,
0: não, não, não. Assim, a, a, Não tão incipiente a, a, robótica, assim. a robótica A robótica, nós hoje Aqui em Porto Alegre Nós temos três robôs né? Temos um no hospital de clínica Já há alguns anos Temos um no hospital Munho de Vento Temos um na, na Santa Casa Lá no hospital São Francisco E temos um agora em Passo Fundo aí ah, temos um na, na, no hospital da Brigada
1: Olha então, só nós temos
0: é. Quatro robôs né? É, existem algumas especialidades cirúrgicas em que a robótica está muito bem definida e consagrada, cito a urologia. Uhum. Né? É, na cirurgia digestiva, é, a cirurgia bariátrica é uma que entra muito bem, é, a robótica, e o que eu disse que estaria talvez engatinhando é que nós cirurgiões é que estamos engatinhando ah, isso é uma tecnologia muito nova sim, e nós cirurgiões é que estamos é, nesse momento nos treinando, nos capacitando e engatinhando na robótica uhum. e sem dúvida é, ao longo dos próximos anos nós teremos melhor definidas quais são as situações em que o robô tem uma, uma vantagem técnica eh, e, de, e, e de saúde para o paciente, né? eh, comparando sempre com, cotejando sempre com a videocirurgia. Né? Eh, mas é, é um procedimento muito bem estabelecido na eh, urologia, principalmente na ginecologia, na cirurgia digestiva, na cirurgia torácica, na cirurgia cardíaca, enfim, na cirurgia de cabeça e pescoço. Uhum, uhum. O, o, o João Carlos de Esteio
2: Está perguntando aqui se os médicos cubanos Não fizeram falta no atendimento A covid-19 com os hospitais Superlotados, ter atendimento mais ágil E eficaz não seria uma necessidade?
0: Não, absolutamente não Nós não temos Falta de médicos no Brasil Pelo contrário, nós temos Uma altíssima Natalidade médica no Brasil Nós temos escolas Demais e, portanto, nós temos também qualidade de ensino médico deficiente. No Rio Grande do Sul, nós temos nada mais, nada menos do que 20 escolas de medicina. 20 faculdades de medicina. Isso é um número muito grande. Nós vamos formar, brevemente, mais de 2 mil médicos no Rio Grande do Sul por ano. Então, nós não temos falta de médicos. O que nós temos é má distribuição de médicos em todo o país os médicos estão localizados centrados nos grandes centros nas grandes capitais né? Porto Alegre é a segunda ou terceira capital em médicos por, uh, por habitantes com números que suplantam Japão, Estados Unidos Canadá, França números bastante altos tá? Florianópolis Curitiba, São Paulo, eh, Espírito Santo, então, eh, nós não temos falta de médicos e nós realmente não precisamos de médicos de, outro, de outros eh, países, de outros centros. O que nós precisamos, talvez, é de uma política eh, assim como foi feito um piso eh, salarial para as enfermeiras, agora há pouco foi... foi... Tem pergunta aqui né? sobre isso. Eu até tenho aqui a data certinha, tá? Olha aqui, ó. Maria... Em agosto passado, é... agora, em agosto. Né, o, o governo federal sancionou a lei que estabeleceu o piso eh, nacional para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e obstetrizes, as parteiras. Que tá? o STF agora trancou. Muito bem. Mas isso é uma conquista para a categoria muito grande. Muito grande. E nós médicos. O senhor está respondendo a Marisa Gomes,
2: que né? é a enfermeira, nossa, a nossa espectadora, qual a visão da classe médica sobre o pagamento do piso da enfermagem. O senhor já Nos... está respondendo. Ah, isso a é uma Mariana. conquista
0: da, da categoria. E nós médicos né, também gostaríamos de ter uh, uma, uma um piso, uma remuneração nacional uh, com uma carreira de Estado. Uh, de fato, em todo o, o, o país, porque é isso que vai atrair o médico recém-formado, é isso que vai atrair o médico jovem para municípios onde não existem eh, atrativos outros, né? então precisa ter o atrativo financeiro, precisa ter o atrativo da carreira médica né? e é isso que vai fazer uma distribuição maior eh, dos médicos. Claro que tem alguns, alguns municípios que nós não temos hospitais adequados, que nós não temos sequer um centro de saúde. Né? Então, isso também precisa ser olhado. E é isso que a gente vem conversando e em Brasília, a gente vem conversando com os nossos candidatos aqui ao Senado, os nossos candidatos ao governo, né? a importância disso. Então, é um ledo engano se achar que nós temos poucos médicos. Não, nós temos muitos, muitos médicos. E lembrem-se, senhores, que no momento da pandemia, nós não precisávamos de médicos cubanos ou médicos sem formados ou médicos sem especialização. Nós precisávamos de médicos com treinamento muito específico, intensivistas, anestesistas, né? infectologistas, com uma expertise muito maior do que um médico cubano. É, e não desprezando qualquer médico que venha de fora e aí nós temos já puxando o gancho para o, o, o exame do Revalida que é aquele exame que, nós faz, que se faz aqui no Brasil para todos os médicos que se formam no exterior. fora uhum. do Brasil no exterior Paraguai, Colômbia, Venezuela uhum. Cuba, Estados Unidos França, enfim, uhum. se formou em Harvard quer vir para o Brasil tem que fazer o exame de Revalida um exame bem feito, sério, com uma periodicidade maior, Perfeito. semestralmente talvez, né? e é isso que a gente é, é, defende e levanta a bandeira com muita, muita, muita ênfase. Perfeito. A Cleide Machado, lá do litoral,
2: Capão da Canoa, obrigado pela audiência no litoral da RDC-TV, é, está perguntando se ela pode reclamar e denunciar, ela está usando a palavra Denunciar os médicos que não atuam Durante o horário de trabalho Não sei se ela está falando aqui de posto de saúde Alguma coisa assim, de hospital A população pode denunciar para o RICS? Acho que não
0: é a entidade correta, não, né? Não, o Henriques não é a entidade Que faz a, a essa fiscalização a entidade que é o Não, é o Conselho Regional o conselho, de Medicina O, Cremes, o Cremes, é isso medicina. O CREMES tem uma auditoria Que recebe Uh, perguntas, denúncias, queixas, tá uh, indagações das mais diversas relacionadas à área médica. E lembrando sempre que o Conselho Regional de Medicina tem a, 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 a faculta, a, a fiscalização e, e, da uh, atividade exclusivamente médica, não em área de saúde como todos. Perfeito. A Lucimara de Canoas, ela está falando de um
2: assunto que a gente já comentou aqui, que os exames, os problemas de saúde foram deixados segundo plano durante a pandemia e aí agora tem um déficit e ela pergunta como é que está a situação atual. O senhor já deu um quadro aí bem, bem específico, né? bem estatístico sobre as, as cirurgias, enfim, represadas. Mas tem os exames também que estão represados, né? E aí, mais uma vez, nós vamos ter que ir para o mutirão. Né? De alguma Exatamente, forma, nós temos que
0: né? e... juntar esforços
2: para fazer o um mutirão.
0: E até para convocar não, não, essas pessoas, e, né? e não é só no SUS, como eu falei, é a Sim. saúde privada Na também. foi saúde privada é afetada. Hoje, para a gente... É, o paciente vai no meu consultório, peço uma ressonância, uma tomografia, uma endoscopia. Olha, é, não penso que tu vai marcar para outro dia, não. 15, 20 dias, um mês, às vezes, até para marcação. Por quê? Porque a demanda realmente está muito, muito, muito elevada. Né? Então, exames de imagem, exames endoscópicos, exames traçados gráficos, eletrocardiograma, exames de cintilografia, medicina nuclear tudo, tudo isso tem uma, uma, uma demanda reprimida muito, 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 muito grande. Perfeito. O Juan é lá de Gramado.
2: Serra Gaúcha está perguntando se os médicos conseguem combater a onda negacionista que se intensificou no início da pandemia. Como combater, sendo médico, essa onda negacionista?
0: Bom, Como é que a Henrique enxerga é, isso? É, é, infelizmente, a, a, isso é um fato, né? que a politização de alguns tópicos, alguns algumas situações durante a pandemia foi muito, 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 muito grande. É, nós, como médicos, e eu sou também da diretoria do Kremers, né hoje eu estou, eu, eu tenho uma cadeira, como presidente do Rio, eu tenho uma cadeira no cremers e estou na diretoria atual do CREMERS. A gente defende o é, Sobre a maneira, a autonomia do médico né, com o seu paciente na prescrição é, é, de qualquer medicamento. É, por outro lado, é, a gente defende o nosso AMRIGS tem como. e o Conselho Regional de Medicina também, e o Sindicato Médico também, e a Academia Ciogranense de Medicina também. As quatro entidades estão muito é, juntas nessa. irmanadas, desde que a gente assumiu. Né? Nós estamos por, é, por, por, por sorte, assim com, por sorte não, por, por casualidade, nós estamos com, com a, os quatro presidentes muito novos. Né? Uhum. O presidente do, do Kremers é o Carlos Esparta, que recém foi empossado agora em janeiro. O presidente do Sinos é, é o Marcos Kowinski, que é, foi impulsado no, no fim do ano passado o presidente da academia sul-grandense é o professor Luiz Lavins que também o ano passado e eu, eu sou o mais antigo agora uhum. né, que estou com dois anos né Sim. então nós, e todos nós estamos trabalhando as quatro entidades trabalhando juntos né, em defesa do ato médico em defesa da autonomia médica mas principalmente em defesa não em defesa mas do que a gente sempre é, é, defendeu que é a ciência médica e a, a, a evidência médica. Né? Então, isso é o que sempre eh, nos alicerçou nas nossas decisões, nas nossas prescrições, nas nossas ações médicas. Né? A boa medicina, a medicina de qualidade, baseada na ciência médica, baseada nas evidências, eh, na prática médica. Então, isso... Eh, é, 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 o, é o que a gente faz no nosso dia a dia. E o fórum para discussão se a medicação A ou B funciona, não é na imprensa, não é em Brasília, ela é nos nossos eventos médicos, nos nossos conclaves, nos nossos simpósios, que é onde a gente discute, a gente debate, a gente tem o contraditório em medicina que ele é, uh, faz parte da, da arte médica, desde sempre, e continuará por muitos e muitos séculos. Né? Novas tecnologias virão, novas medicações virão, novos insumos virão e o contraditório, o debate científico, sempre existirá. Né? E outra bandeira que a gente levantou desde o início a favor da vacinação né? e até a gente poderia entrar nessa questão de vacinas, né? que desde que a gente fez lá no Higgs o primeiro mutirão em 6 de fevereiro de 2021, né? Obviamente que a Amor a Associação Médica, o Cremers, o Címeros, a Academia Sul-Grande de Medicina defendem as vacinas não só da Covid. Muito e nós bem. temos hoje né, um problema que é esse negacionismo que não é só contra a vacina da Covid. Ela, infelizmente, está acometendo outras vacinas, do sarampo da polio, uhum. da H1N1. Então hoje, infelizmente, o Brasil tem números extremamente preocupantes em relação, por exemplo, o Brasil polio... readquiriu adquiriu um preconceito Re... contra as, as é. vacinas. De é, isso, isso também não é não é não é só no Brasil, é na Europa principalmente. Sim, tem os lá. movimentos anti-vacina. É, movimentos antivacina Então assim, a poliomielite. Hoje nós atingimos é apenas 50% da meta vacinal Para 50, 2022 metade Isso é terrível Porque alguns anos atrás O Brasil tinha números Que chegavam muitíssimo Perto de 100% E teve anos que chegou a 100% de vacinação da pólio E por isso que nós Erradicamos a polio do Brasil Agora se a gente cai Para números como 70, 60, 50% Nós vamos ter polio de volta Saram. 47,08 e a gente o nosso objetivo era uma, uma cobertura vacinal de 95% puxa tá e assim vai é... Tanto que são doenças que correm o risco de voltar né? Sim. Né? o sarampo nunca deixou de existir né e o sarampo ele é 21 vezes mais infectante do que a do que a, a convite Outra, HPV, né, que também existe vacina para HPV. Nós estamos hoje com uma meta eh, recomendada de 78,7%, 80% das de, de 78, meninas. É. Né, nós estamos com 52%. 50, então, é. É, isso é um problema de saúde pública muito, 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 muito grave. Uhum. E que nós também, agora no mês de agosto, junto com a Secretaria Estadual da Saúde o COSENS, o Conselho de Farmácia do Rio Grande do Sul, é, a FAMURS e a Nós fiz, estamos com uma campanha que está aí, né, é, incentivando a vacinação do sarampo, da rubéola, do tétano, da COVID, da H1N1, de todas elas. Né, porque essas doenças, elas nunca deixaram de existir e precisam ser... É, é, e precisam ser... É, Atacar, né? né? E a vacina é, um, é, um, é uma dádiva da, da, da ciência, né? uhum. é... é, não tem porquê. a gente né? fica sem palavra Não tem pra... porquê, não tem porquê. Nós
2: temos que, 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 que nos focar e voltar a colocar em dia tudo, né? Como eu disse, mutirão para tudo, inclusive para vacina. É, nós temos que fazer um intervalo, mas eu quero, na saída aqui, só colocar o, a, o comentário do Francisco lá de Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Obrigado pela audiência, Francisco. Uh, porque o senhor falou na formação e ele está perguntando aqui o senhor avalia que a formação médica no período pandêmico com o ensino remoto também não traz prejuízos à atuação profissional? uma ótima pergunta, falamos depois do vamos do deixar esse suspense aí, porque uma coisa é que tu fazer ensino fundamental que tem também seus prejuízos o um ensino médio, outra coisa é a gente fazer jornalismo, mestrado, como eu fiz em indústria Criativa online, mas outra coisa é você fazer medicina online, né? aí tem as questões de anatomia, tem outras questões, nós vamos falar depois do intervalo, tem vários assuntos, queremos falar sobre saúde mental também, que é um problema da pandemia, nós estamos entrevistando o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Gerson Junqueira Júnior, que está aqui no estúdio ao vivo conosco hoje, aqui no Cruzando as Conversas. Vamos a um rápido intervalo, o comercial é rápido e eu espero vocês. Já voltamos. Voltamos, cruzando as conversas aqui na tela da RDC TV, em 24, 524, claro, NET TV, estamos ao vivo também, no Facebook e também no YouTube, noite de hoje dedicada a falar da atividade da medicina, a medicina no pós-pandemia, qual o legado, qual os aprendizados, quais os entraves, quais as dificuldades ainda que nós temos pela frente e você vai participando, vai mandando seu comentário, vai mandando a sua pergunta, porque o presidente da ANRIX a Associação Médica do Rio Grande do Sul, Gerson Junqueira Júnior está aqui conosco ao vivo no Cruzando as Conversas. Lembrando que o Cruzando tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar as OFBM, defendendo quem protege você Chegou a cair a minha caneta aqui, mas a as BM está me protegendo. Banrisul Sul chegou, Banri Shopping. Compras, pontos e cashback num só lugar, Banri Shopping. Você participa conosco? Deixando lá a pergunta no YouTube no Facebook, e também as perguntas pelo WhatsApp, nós vamos tentar vendo que aqui tem muita pergunta se manifestando, algumas se repetem, mas a gente registra aqui o nome dos nossos espectadores. Ficou pendurado lá do, nosso, do último intervalo, do nosso último bloco, antes do intervalo, a pergunta do é, Lá de Caxias, deixa eu ver aqui o nome dele, Francisco, né? que perguntou para o senhor a respeito dessa possível prejuízo do ensino da medicina uma vez que foi remoto também como tantas claro. outras faculdades né? isso traz um prejuízo também? Sim,
0: é, uma das principais pautas da Associação Médica do Rio Grande do Sul da nossa diretoria é o ensino médico é, nos preocupa muito é, a qualidade do ensino nas nossas 20 escolas de medicina a qualidade, a capacitação que esses acadêmicos egressos dessas faculdades têm. Por quê? Porque são eles que vão prestar atendimento à nossa comunidade e a saúde da nossa população é a nossa é, principal é, razão de ser. Então, nós temos olhos muito abertos é, nas escolas de medicina é, e isso sempre é uma uma discussão muito uh, importante então entra nisso a alta natalidade médica o revalida uh, um, uma, um possível exame de, de proficiência médica como é feito uh, com os advogados né? um exame de, de, de escalonamento que, é, que poderia ser feito um teste de, de, de progressão que poderia ser feito no fim do segundo ano, que é o, o ciclo básico, no fim do quarto ano, que é o ciclo clínico, e no fim do sexto ano, que é o, o internato. Isso avaliaria não só o aluno, mas avaliaria sobre a maneira a escola de medicina. Né? Então, isso tudo está na nossa pauta, isso tudo é discutido amplamente conosco, com o Kremers, com o Simers, com a Academia sul de Medicina. E junto com a nossa uh, delegada no Conselho Federal de Medicina. Uh, eu vou citar uma, uma situação prática que ocorreu agora, semana passada. Né? Uh, eu tenho comigo uh, uh, alunos da, 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 das ligas de cirurgia, que a gente tem um convênio desde que eu fui na época que eu fui presidente da cirurgia do, do Colégio Brasileiro de Cirurgia a gente fez um convênio com os acadêmicos os acadêmicos das ligas de cirurgia passam conosco estagiam conosco e vivenciam cirurgia no bloco eh, ao vivo e a cores né? eh, e agora né, eles, se estiverem ouvindo eles vão vão se, se vão botar o chapéu uhum. né? então eh, eh, eu estava ali ensinando para eles ali os instrumentais, as coisas muito básicas né? e eles não sabiam colocar a lâmina de bisturi no cabo de bisturi né? porque a lâmina ela é uma lâmina descartável que tem uma, um encaixe exato né? e ele não, não conseguia encaixar né? e eu perguntei para ele mas, mas fulano, tu não, tu não quando tu dissecou os cadáveres lá na anatomia tu não usou bisturi? e o que, que ele me respondeu? professor, nós só fizemos a anatomia online. Nós não tivemos a aula de anatomia. Eu nunca foi, um canal, foi o exemplo que eu dei. Né? E, e também a gente estava fazendo uma, uma cirurgia no, no outro dia, né? e eu mostrei pra, uma, uma cirurgia bariátrica, estava levantando o estômago, Olha, isso aqui o que, que é? Os dois não sabiam me dizer o que, o que era. Eu disse, Olha, isso é o pâncreas. Ah, isso é o pâncreas. <risos> né? Ou, Ou seja, evidentemente que uma atividade acadêmica, como é a, a, a ciência médica, a medicina é, o, o, o estudo à distância o EAD é óbvio que ele é prejudicial uhum. e não é só na medicina, também é na odontologia Sim. também é na enfermagem também tem é, algumas
2: coisas que precisam é, ser precisam
0: ser vivenciadas né? e infelizmente essa pandemia também nos trouxe esse problema, também nos trouxe essa situação que é uma situação nova e que a gente vai ter que, de alguma maneira, pular esse obstáculo ou transpor superar esse obstáculo isso aí, né? Né? Essa e superar deficiência, isso aí. Né? Essa deficiência, né? essa deficiência. mas deficiência de fato isso ocorreu. Outra coisa, imaginem os senhores aquele residente de cirurgia geral, de cirurgia digestiva, que iniciou o seu R1 né? lá em 2020 e terminaria em 2021 no hospital de clínicas, por exemplo, no hospital Conceição, em que os blocos cirúrgicos ficaram absolutamente fechados durante esses dois anos. Qual é o treinamento prático que esse residente teve ao longo desses dois anos? E eu estou citando aqui a minha área, cirurgia geral, cirurgia digestiva. Né? E isso é um, é um fato, isso é uma, é uma, é um, é uma coisa é, é, presente. Então, são situações que só a pandemia nos trouxe e né, situações próprias da nossa área uhum. e que em outras áreas, nas áreas, na área financeira, na área produtiva, na área né, de, de hotelaria, enfim, em cada, em cada setor... Né, houveram problemas que uh, são problemas muitas vezes insolúveis. Né? Uhum. O Jorge
2: André Brites, nosso amigo, nosso espectador assíduo aqui também do Cruzando as Conversas, um abraço ao Jorge André e à família, uh, pergunta como é que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul estão inseridas na temática turismo-saúde? Os pacientes estrangeiros representam uma parcela importante do nosso atendimento médico-hospitalar?
0: Não não, não, não é uma, uma parcela tão grande assim. Lá no Mãe de Deus, há alguns anos atrás, a gente até teve um programa que a gente tentou alavancar, mas daí veio a pandemia e ninguém podia viajar. Se né? não podia viajar para fazer turismo, obviamente não podia viajar para fazer cirurgia. Né? Então, a coisa não andou. Né? Mas não, não é, assim não uma, é uma parcela significativa, né? não é uma parcela significativa. Vamos seguir aqui porque tem muita
2: pergunta, vamos objetivar um pouco. O enfermeiro Francisco Amaral também participa assiduamente conosco, muito obrigado Francisco. E ele é sempre muito provocador, e manda várias questões, mas eu vou elencar algumas aqui. Se tem tantos médicos formados, por que... Em algumas especialidades faltam médicos em algumas UBS, Unidades Básicas de Saúde, em Porto Alegre. Se não faltam médicos formados em Porto Alegre, por que tem tantas cirurgias represadas na cidade?
0: É, vamos lá. É... Quando a gente diz que não falta médico, a gente tem um número absurdo de médicos no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul também. É... Volto à educação médica. Faz parte da formação médica o pós, que é a residência, né? que é onde a gente faz a nossa especialização e se especializa em determinada área. Pediatria, reumatologia, infectologia, ginecologia obstetrista, cirurgia, enfim. Hoje, nós temos um número de vagas de residência médica de apenas 40% para esse número absurdo de médicos que a gente tem que se formam em todo o brasil a cada ano ou seja 60% dos nossos médicos dos nossos acadêmicos formados não terão possibilidade de realizar uma residência médica ou seja não poderão fazer uma especialidade uh... O que, que ele fala ali, então, que em algumas UPAs não tem determinado...
2: O UPS, a né? Unidade Básica
0: de Saúde, não tem alguns médicos em determinadas especialidades. Muito bem. Foi o que eu comentei a respeito do piso salarial, do plano de carreira, que nós, infelizmente, não temos isso. Então, muitas vezes, não é atrativo para um pediatra, para um obstetra, para um cirurgião né, é, ter um emprego público, porque é, os, os valores, os salários não compensam. Né, e a vai para a iniciativa privada é, que ele ganha mais. É grande e, e vai vai para a iniciativa privada, vai pra, né, vai abrir o seu consultório e vai trabalhar com convênios, vai para a saúde privada. Né. É, e o fato de não ter né, termos muitas cirurgias represadas, não é porque nós não temos muitos cirurgiões. É porque durante uh, dois anos nós ficamos com, com uma demanda uh, inexistente, os blocos fechados, as UTIs ocupadas uh, com pacientes com, com Covid e a gente não tinha a possibilidade de operar, porque não, 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 não se fazia prudente uh, operar, uma, fazer uma cirurgia de hernia ou fazer uma cirurgia de menisco, quando gente, ou de coluna, o que seja, quando a gente tem pacientes com Covid, pacientes muito mais graves e uma situação de saúde pública muito, 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 muito caótica como foi o ano passado. O Francisco está perguntando também se os
2: pacientes são solicitados antes de fazer cirurgia o exame negativo de Covid-19.
0: Alguns hospitais fazem ainda rotineiramente, outros hospitais não fazem mais, né, é, é, esses que não fazem é, intensificam mais a, a anamnese pré-operatória é, investigando de forma é, que que é, ativa a, a anamnese? A anamnese é o é, um questionamento ativo é, um ou dois dias antes se teve contato ah, com um paciente se teve algum familiar aquele questionário básico, familiar, né? aquele questionário básico né? a respeito de, de contato ou sintomas respiratórios uhum. enfim Alguns hospitais ainda uh, exigem o teste de, de, de Covid. Eu, eu tenho um aparelho uh, em, em dois hospitais, né, Mãe de Deus e Santa Casa, num, num pede, no outro não pede. O Moinhos vai pedir. Está pedindo
2: porque a, eu tenho uma pessoa conhecida na família, está com cirurgia marcada para final de setembro, pediram simplesmente uma lista de exames cardiológicos, enfim hum. e tal, para ver se está preparada
0: para a cirurgia, e está lá é. o teste de Covid também. É, mas uh, muitos hospitais. Não estou pedindo mais. O, o, a consulta... isso, é, isso é uma, é uma decisão uh, puramente uh, da institucional. Da instituição, Exatamente. perfeito. Uhum. A Isabela,
2: da Restinga aqui em Porto Alegre, ela também vai na mesma linha da questão dessa defasagem do online, só que ela inverte e lembra de uma coisa muito importante que a gente... Até que eu queria falar isso com o senhor, a consulta online. Claro, a medicina sim. online, a teleconsulta que veio, né? Acho que veio para ficar, mas é. ela pergunta se tem o me, a mesma importância, o mesmo valor de uma consulta presencial. Como é que o senhor é. vê isso? Como é que a Higgs enxerga isso?
0: Isso casualmente foi a, o questionamento que nós fizemos hoje no debate que a gente teve lá na Anriques, agora à tarde, com os candidatos ao Senado, né? é, sobre a telesaúde. Uhum. É, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado é, aprovou o projeto de lei que regulamenta a telesaúde. E, e como é que é caracterizado a telesaúde hoje? É uma modalidade de prestação de serviço de saúde à distância por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação. Essas tecnologias envolvem, entre outros aspectos, a transmissão segura de dados e informações de saúde por meio de textos, sons, imagens e outras formas consideradas adequadas. Bom, o que, que a gente precisa normatizar? A gente precisa normatizar a ética e alguns preceitos básicos do que é a telesaúde do que é a telemedicina primeira coisa sigilo absoluto segunda coisa e tem que existir uma uma aceitação de parte tanto do médico quanto do paciente que, que está submetendo uh, aquela telesaúde aquela teleconsulta né terceira coisa a qualquer momento o médico pode é, identificar que aquele método de consulta não está sendo adequado e, portanto, a consulta presencial se impõe para que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos. Quarta coisa, todo o médico que faz telesaúde tem que estar registrado adequadamente no Conselho Regional de Medicina. Ou seja, não basta eu ser ter o meu, o meu, o meu conselho, o meu, o meu número de conselho, mas eu preciso informar o CREMES aqui no Rio Grande do Sul de que eu faço telemedicina. Mais do que isso, se eu presto telemedicina para Goiás, para o Tocantins, para o Paraná, eu também preciso me registrar no Paraná, no Tocantins, em Goiás dizendo que eu, Gerson Junqueira Júnior, Cremers uhum. uhum. 16392, estou fazendo telemedicina naquele estado. Perfeito. E uma coisa que não, que não foi ainda bem discutida, bem debatida e eu eh, entendo que precisa ser mais eh, conversada é a territorialidade. O que, que é isso? Médicos do Rio Grande do Sul fazendo telemedicina no Amazonas Médicos de São Paulo fazendo telemedicina em Santa Catarina, médicos do Paraná fazendo telemedicina aqui no Rio Grande do Sul. Né? É, isso precisa ser regrado, normatizado é, e muito bem pensado, porque no momento que a telemedicina de lá para cá vem, a gente tira... É, tira o emprego ou tira a função dos médicos daqui. E vice-versa, se a gente começa a fazer telemedicina para lá, também vai acontecer isso. Então, isso precisa ser debatido e ainda não foi. É... Agora, a telemedicina, a telesaúde, ela é uma ferramenta muito útil né, em situações de telemonitoramento, de teleaconselhamento, né, quão fácil é um paciente me me, me contatar, que mora no interior, para me, me dar o resultado dos exames pré-operatórios, não precisa vir até aqui só para mostrar isso né? então o, quão fácil é
2: né? o José Marques, prático é. Então, José Marques presidente do Movo Santana pergunta, teve uma experiência ruim aqui, ele pergunta justamente se a telemedicina é confiável, diz que durante a pandemia, o aplicativo do plano de saúde teve problemas com os médicos que atenderam de maneira remota, ele disse que é vários sugeriram ele a tomar o medicamento para tratamento precoce, ainda sem o resultado do teste. Aquela, acho que foi aquele início lá, não. com muita Olha, desinformação, ele tá né?
0: perguntas numa e tem algumas coisas aí que não tem nada a ver com, com, com a telemedicina. Né? Então, obviamente que o... o... Essa plataforma, ela tem que ser uma plataforma segura.
2: É, está perguntando né? se tem um controle
0: e monitoramento dos é, agendamentos tem que ser uma plataforma segura, com sigilo absoluto, criptografada, enfim, né? para que tanto o médico quanto o paciente se sintam à vontade, se sintam seguros e aquelas informações ali contidas mantenham todo o, o sigilo médico é, necessário. Né? Mas... Sempre frisando, se em qualquer momento, tanto o médico quanto o paciente acharem que a, 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 esse tipo de, de atendimento não, não é adequado, é, é, a, é, se impõe e jamais, e jamais a telemedicina vai substituir a consulta presencial. Isso é, é líquido e claro.
2: Pergunta muito interessante aqui: do, do, do... são duas perguntas que eu vou juntar em uma. Como é que os médicos lidaram? lidaram? Nessa pandemia com a perda Porque muitos perderam parentes Muitos, perderam, muitos pegaram Covid né? e, e, e muitos Podem ter se sentido culpado Também por ter perdido pacientes Pessoas, enfim né? é, Como lidaram com o próprio medo Da morte e da perda durante a pandemia Pergunto ao seu aqui do Maitá E como lidar com a culpa Conheço médicos que infectaram-se no trabalho e contaminaram familiares que acabaram morrendo A Mariana está nos assistindo em Estiga
0: Seca, Central região central do estado Mariana, obrigado pela audiência Bom, é, a Associação Médica no, em dezembro do ano passado é, Inaugurou um monumento Um monumento que se chama, é, que se chama é, Esperança de Pandora é um monumento, são três placas de bronze, esculpidas por um cirurgião plástico, que é artista plástico, o Paulo Favalli, em que a gente tem ali a morte, a ciência e a cura. Os três momentos da pandemia e com isso a gente faz uma homenagem é, o monumento todo chama-se Memorial da Gratidão, a gente faz uma homenagem a todos os médicos e profissionais da saúde que morreram que tombaram na linha de frente ou porque se contaminaram com Covid ali em dezembro eram em torno de 60, hoje são quase 100 colegas médicos amigos que morreram com a Covid. Foi uma, uma uma noite de muita emoção, porque a gente convidou os familiares dos médicos que haviam morrido, né? uh, médicos que perderam os seus pais médicos, né? enfim, então foi um momento de, 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 de muita emoção, e o monumento está lá, para qualquer um que quiser ir lá no Riggs, lá na nossa sede, visitá-lo, para que nunca esqueçamos o que foi 2020 e 2021, e essa pandemia Maluca que, como eu falei, afetou o mundo todo. É, nós, médicos, sempre enfrentamos a doença, é, seja ela é, a, o HIV, lá no início, né? eu lembro de ter operado, anos quando 80. residente, é, o, o, o primeiro paciente com HIV do Rio Grande do Sul, é, que estava internado lá no Hospital de Clínicas, eu era... R2 ou R3, ele fez uma apendicite aguda, ninguém sabia o que, que era, estava com dor na barriga há 40 dias. Né, quando a gente abriu a barriga dele, né, uma apendicite aguda com 40 dias, imagino que estava. Né. Anos 80, eu, isso. É, eu me lembro de eu entrando no, 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 na sala de cirurgia, eu parecia um astronauta. Né. É, e, aí, e aí a gente é treinado para isso. Né. Não é que a gente é melhor ou pior, isso é o nosso treinamento. A gente é, é treinado nessas situações de crise, né? é. crise médica, crise de saúde, uhum. né? isso é o, é o nosso dia a dia, né? seja operando, seja é, num parto, seja com um, um recém-nascido no, no, no berçário, enfim, é, esse é o nosso treinamento, esse é, é resolver crises das mais diversas possíveis e às vezes essas crises de saúde podem nos afetar também, a gente pessoas, pode se né? contaminar, né? Uhum. É, mas suas partes foi, aquilo que eu comentei lá no início, é, qual foi o pacto que eu, os meus filhos, a minha esposa fizemos lá no início da pandemia. Uhum. Olha, nós não temos como parar, não temos como nos, nos isolar numa, numa bolha. A gente tem que tem que a luta, tem que tem que tratar. E isso foi feito pelos médicos. Pelas enfermeiras, pelos técnicos né? pelos nutricionistas, fisioterapeutas Pessoal da limpeza do hospital Enfim, todo, todos que estão Trabalhando em saúde é, Isso é o nosso dia a dia né? Mas nós não somos heróis nós Não usamos capa nem nada É, é, é assim né? São a profissionais gente treinados tem, né? A gente também tem problemas né? é, E isso afeta A nossa saúde mental né? Tanto é que é, o burnout, que é essa, essa situação de impotência frente a uma, uma situação que a gente não consegue resolver por estresse, por sobrecarga de trabalho, por estresse com pacientes que estão tão graves, né, foi tão alta durante a pandemia. Mas o burnout sempre existiu na, entre os médicos e entre os profissionais de saúde. Não é uma novidade, sempre houve... Burnout,
2: Burnout, é. para quem não sabe, é aquele
0: teto. Né? Quando
2: o cara não é. aguenta mais, dá aquela estafa, aquele estresse é. que quer ir embora, quem quer sair do trabalho. O é. deles de Capão Novo está perguntando eu vou responder. E essa pergunta eu vou pedir para o presidente deixar eu responder. Posso, presidente? Tá Mas, na época de inverno, qual a melhor vacina? Covid ou gripe? O deles, as duas. Com Pode tomar diferença. as duas. Com 15 dias, de 12, diferença. mas não tem mais? Não, não precisa mais 15. Sim, Ainda precisa os 15 senhor. dias? Sim. Porque eu, a última vez que, que, que até fui me vacinar, estavam vacinando simultaneamente. Covid e gripe, tem as duas no posto de saúde, de graça. Pelo amor de Deus, o inverno está acabando agora. Já devia ter tomado Covid, já devia ter tomado a gripe. Denis, vai te vacinar porque tem no posto, tem vacina aí à disposição da população. Deixa eu agradecer aqui uh, ao Francisco Amaral, continua mandando mais coisas. Eu, eu vejo com o, mais o coisas. secretário Mauro
0: Esparta a questão dos 15 dias, mas... Eu, eu acho que caiu no, no final é, eu agora, com, presidente, com praticamente
2: estava, tanto, tanto que eu conheço gente que tomou uma em cada abraço, uma, uma, a, a gripe e a Covid, uma em cada abraço. O, o, deixa eu só mandar aqui um abraço para quem não pude responder, agradecendo aqui a Jéssica, Campo Bom, o Alceu já falei, o... O Adilson Ribeiro, aqui de Porto Alegre, bairro Petrópolis. Marcelo, lá de Bagé, obrigado. Algumas perguntas se, se misturam, são os mesmos assuntos. João Carlos de Esteio, eh, também a Priscila, aqui da Floresta. E o Kleber, Vila Farrapos. Renata Meachará do bairro Cristal, essa também está sempre ligada aqui conosco. Lorenzo e o João Pedro Tavares, que é o nosso produtor aqui do Cruzando as Conversas. Dá um depoimento muito eh, emocionante por um lado, triste por outro. Ele disse que foi pai. No pós-pandemia, o filho acabou de fazer três meses, né, o filho do João Pedro, e ficou com um sentimento dividido durante a pandemia. Ele, foi, ele ficou muito feliz pelos protocolos de segurança do hospital, que não liberaram, uh, apenas, uh, apenas liberaram uma visita por dia, não é isso? Não é isso, João Pedro? Me corrige aqui. Mas ele ficou triste porque não pôde apresentar o filho aos pais, por exemplo, que não puderam ver o Joaquim no hospital. E aí ele pergunta, será que essa é a nova realidade? Eu acho que era, né, né presidente? Eu acho que é, está é, mudando isso, tá mudando, né? Graças
0: a tá tá Deus, mudando. né? O, o Denis está dizendo que já tomou a...
2: gripe Covid.
0: É, tá bom? Eu, a minha, então, a, a minha experiência é um pouco, pouco depois ainda. Né, a minha filha, Laura, se formou... Ali em dezembro de 2020, né? e imagina eu, como pai, né? presidente da Manhattan, né? a filha formada, eu tinha tantos planos de ir lá subir, entregar o canudo para ela, abraçar e tudo mais, a gente fez na, na, no, no drive-thru ali, passava o carro, não ah, entregava o canudo, né? entregava o canudo. Não, é... não entregava o canudo, ah, só, não, só, só, não, só ela, ela recebeu o canudo forma. lá. Né? E, é, o era o ad-livre, tinha a mesa diretora ali, a diretora, o Paraní, tal e tal, vinha um, recebia, abanava para nós estávamos no carro, Perfeito. o carro embora. E ser a solenidade de forma tudo, É, mudou muito, né? nesse, nesse Nesse tempo todo mudou muita coisa,
2: né? Mas graças a Deus está voltando ao normal, presidente. Só para fechar, saúde mental, dois minutinhos. é um assunto que o senhor queria falar, que também tem um efeito grave da pandemia, né? É,
0: pois é, a saúde mental. Nós estamos com uma nova é, epidemia, é, epidemia, né? Que diz que é a epidemia. Epidemia pós-pandemia. De, né? de, de, de saúde é, mental. E aí, é, nós estamos agora no mês de prevenção do suicídio, que é o setembro amarelo. Né, tivemos várias atividades lá na MRIGS, sábado agora, foi dia 10 de setembro, dia mundial de prevenção do suicídio, né, e isso está totalmente linkado com saúde mental, né, é um, um problema grave que tem que ser atacado. Né, o burnout também, é, um de cada três médicos teve ou vivenciou, teve ou terá é, burnout. Né, a gente tem é, é, especialidades que são as top 10 né, e a Exito, uhum. A terapia intensiva, a infectologia, a própria cirurgia, a obstetrícia enfim, tem especialidades que são muito mais propensas, que vivenciam muito mais essas crises, como eu falei. Então, saúde mental também é um problema, e não só na, entre os profissionais de saúde, mas em toda a nossa população. Porque novos conceitos de relacionamento interpessoal se criaram, é, novos ou, ou problemas é, de ordem econômica, financeira, quantas empresas quebraram, deixaram de existir, isso tudo afeta, afeta evidentemente, a, a saúde mental de todos nós gaúchos. Né? É, então, é, é um problema que não pode deixar de ser esquecido é tão importante quanto o represamento de cirurgias, é tão importante quanto a, a falta de vacinação. Né? Esse
2: é o um recado. Muito obrigado, presidente, pela participação conosco pelo tempo que o senhor dedicou aqui à RDC-TV para trazer informações, esclarecimentos. Muitas perguntas ficaram aqui ainda sem resposta. Vamos dar um jeito aqui de passar para a sua assessoria, de repente, né? O pessoal Mas lá da assessoria de imprensa. Passou é, tão pelo... rápido o tempo, é, né? É, passou eu passou. Tão... Por...
0: Tão, tão bem aí a nossa conversa, vai ser um prazer voltar aqui em outro momento, Desculpe. Isso quer dizer, e, o senhor volta e, e outras vezes aqui, com nossos microfones e as câmeras assuntos,
2: abertas, bem. sempre. Muito obrigado, um grande abraço. E até uma próxima oportunidade, parabéns lá pela atuação na nossa Associação Médica do Rio Grande do Sul, um teatro maravilhoso que vocês têm lá. Né? Acho que aquela é uma das grandes riquezas, claro que tem várias, mas na sede da Associação vi grandes espetáculos. É. Né? Nós temos um, um, uma carência em Porto Alegre de, 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 de casas de espetáculos médio, né? de Sim. médio tamanho. Né? É, isso e foi, a Riggs é
0: muito boa. foi uma, uma obra... Uh que foi idealizada pelo nosso ex-presidente Martin Alves da Silva que nos deixou a questão de, de um mês e meio, dois meses é, que o teatro da Monique, que ele então a, a a cultura também é um dos nossos é, pilares o nosso teatro tem capacidade para 700 lugares, né? E mas a gente está eu, eu preciso falar mais meio minuto sobre a nossa menina dos olhos da nossa diretoria da nossa gestão, né? que termina o ano que vem, que nós estamos inaugurando agora no fim do ano, no dia 27 de outubro, provavelmente no, no dia do nosso aniversário, que é o nosso Centro de Simulação e Treinamento. Com 650 metros quadrados, é um centro eh, onde a gente faz treinamento, simulação de situações clínicas, cirúrgicas, obstétricas, das 54 especialidades e faz treinamento desses acadêmicos, desses jovens, desses residentes que têm... Uma, uma deficiência de, 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 de aprendizado para médicos já formados, para médicos que querem se reciclar, para outros profissionais de saúde, enfermeiras, fisioterapeutas, para não, não profissionais de saúde, né, a gente já tem programado treinar bombeiros em reanimação cardiorrespiratória, né, professoras, né, em reanimação uh, pediátrica, por exemplo. Uhum. Então, uh, a gente tem, e o céu é o limite, a gente pode fazer desde coisas muito básicas, como reanimação até a robótica, né? uh, simuladores de, de laparoscopia, de endoscopia, uh, ou seja, uh, a situação clínica é posta, o aluno, o acadêmico, o residente, o médico treina, 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 erra, 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 até que vai sim, sim. chegar um momento que com o treinamento, com a repetição, ele vai Muito acertar bom. e depois vai replicar isso nos nossos pacientes, nos no, na nossa Começa comunidade. Quando? É, nós estamos em obras, né, em parceria com todas as nossas sociedades de especialidades, lá mesmo, na lá mesmo na, na, no terceiro andar da nossa, da nossa sede, e provavelmente no dia 27 de outubro faremos a inauguração com um grande. Uma grande festejo muito bom, e muito bom
2: estaremos acompanhando aí mais essa, essa grandiosidade da nossa Henriques, o Lino Buzeto de Erechim, diz aqui uma ótima entrevista, parabéns aos médicos, é toda a equipe pelo trabalho, pelo belo trabalho que prestam Lino Buzeto lá de Erechim, sempre obrigado pela nossa audiência, presidente, muito obrigado boa noite, até uma próxima oportunidade Gerson muito Junqueira Júnior presidente da Henriques, nós vamos a um rápido intervalo Tem notícia boa no final do programa as últimas informações da noite, intervalo é Rápido, espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas desta noite na RDC-TV 24524, Claro Net TV, Facebook e YouTube. No YouTube já está... O nosso programa de hoje, lá no canal da RDC TV, no YouTube, você vai lá, pega o link com a data de hoje e pode passar para os amigos, compartilhar, colocar no YouTube, colocar no, 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 no grupo de WhatsApp, colocar nas suas redes sociais. Ajude a divulgar este conteúdo inteligente que fazemos aqui de segunda a sexta, 10 da noite, na tela da RDC TV, com reprises no final de semana, para você não ficar com saudade da gente. Cruzando as conversas, tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, e do Corpo de Bombeiros Militares OF IBM, defendendo quem protege você. E Banrisul chegou o Banri Shopping. Compras, pontos e cashback, tudo num só lugar, que é o Banri Shopping do Banrisul. Notícia boa do dia é que tem um novo concurso aberto para o IBGE abrindo para mais de 8 mil vagas para recenciadores e agentes censitários. Foi hoje a abertura de um novo concurso para 7.795 recenciadores e 436 agentes censitários para a realização ainda desse ano do Censo 2022 em diversas localidades no Brasil. Inscrições precisam ser feitas presencialmente em qualquer posto do IBGE, nós temos um aqui, próximo acampamento Farroupilha, né, em Porto Alegre, que é a sede do IBGE, os recenseadores são responsáveis por coletar as informações pertinentes ao censo e o contrato dura três meses, podendo ser prorrogado com base na necessidade das atividades previstas para o censo. Ontem à noite, né, aqui no programa, eu falava a respeito da importância do recenseador. Né, de você atender o recenseador, o recenseador fazendo a entrevista na sua casa, ele acaba recebendo né, um valor por aquela pesquisa. Ele é pago também pelo pela pontuação através de pesquisas. Né? Então Tenha paciência com o recenseador, atenda o recenseador e olha aí que bacana, mais 8 mil vagas, remuneração será por, é, por produção, exatamente como eu expliquei, calculada pelo setor censitário e outras condições de trabalho, conforme taxas fixadas e conhecimento prévio do recenseador. Concurso aberto sempre é uma boa notícia. Aniversariantes desta quinta-feira, que vai começar daqui a pouquinho, o Emanuel Soares lá de Floripa, da Jovem pan Floripa já fez a confraria do Cruzando aqui conosco, o Emanuel que tem o seu programa todos os dias, às quatro da tarde, lá na Jovem Pan Floripa, a Eva Jocely Melo da Silva, querida Eva, minha grande amiga, está de aniversário amanhã, a espectadora aqui do Cruzando as Conversas, o Fernando Custódio, a Dilva Camargo, a Maria Appel, o Daniel Costa, o Henrique Jasper, lá em Brasília, colega jornalista, Karina Fernandes e o Maurício Esquenato, um dos maiores magos das câmeras e da produção audiovisual aqui do Rio Grande do Sul grande profissional, está de aniversário também nesta quinta-feira amanhã, 10 da noite, voltamos com o Cruzando as Conversas, trazendo mais temas da cidade, do Rio Grande do Sul, do Brasil, jornalismo local, com viés local com olhar local, do 100% de jornalismo local que nós temos aqui, na, nesse horário na RDC TV, lembrando o único programa hoje, ao vivo, debatendo as coisas da cidade do Rio Grande do Sul, na televisão do Rio Grande do Sul, neste horário. Agradecendo sempre a sua eh, prestigiosa audiência. Deixa eu mandar um abraço para pessoal da Coletiva NET. Hoje estive lá, no lançamento, estive lá no lançamento da Coletiva NET, das suas novas marcas, dos seus novos produtos. Um abraço para Márcia Farias, para o Iruaguaçu Farias e toda a equipe da Coletiva.net. Estava eu, Leandro Olegário, presidente Márcio Irion, estávamos prestigiando lá o pessoal da coletiva Not NET, que são grandes parceiros aqui também. maior site, o maior portal de comunicação do Rio Grande do Sul. Um abraço a eles, que fizeram o um lançamento, fizeram o um evento dentro do GNC Cinemas, melhor cinema, melhor rede de cinema do Rio Grande do Sul e da região sul do Brasil. Né? E um abraço a todos vocês. Uma boa noite, desejando sorte, saúde, sucesso sempre, até amanhã, 10 da noite, novo encontro aqui na RDC TV, eu espero vocês, tchau, tchau.
0: versas oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E chegou o Banri Shopping. Compras, pontos e cashback num só lugar.